0: 马克思主义与大众社会，非政治化的无产阶级。马克思主义的或有马克思主义倾向的大众社会思想不包含道德或政治的理想，至少没有正式提出。然而，马克思主义的大众社会思想依靠的社会学理论是有争议的。马克思主义不蔑视大众，但许多马克思主义者一直认为大众社会损害了大众。及工业无产者的革命潜力。如果马克思主义者因无产阶级没有像他们应该的那样表现而感到痛心，那是因为他们相信无产阶级是推动历史前进的力量，富有革命的使命。但这种信念带有商榷的余地。马克思和恩格斯有时说无产阶级给他自己带来了耻辱，但他们的历史理论强调的是形式对工人的要求，而不是工人在道德或心理上的不足。马克思不认为给自己带来耻辱的无产阶级是邪恶的，正如他严谨的将资产阶级视为社会关系的承载者，不是坏人。在这方面，马克思是黑格尔的出色门徒。黑格尔的历史哲学同样不注重个人，但他比马克思更多的考虑世界历史上重要人物的功绩。历史之所以有形状、有方向，是因为它是文化的历史，是体现着文化的不同人民的历史。是表达了文化的各种制度的历史，它也是精神的历史。精神通过它选择它的代理力量来发挥作用。马克思丢弃了黑格尔的形而上学，但保留了他反个人主义的历史观。马克思认为历史不是精神的产物，但它有内在的逻辑，人在不自觉中为它所利用。历史有它的目的，尽管会经过无数的失败挫折，但最终一定会达到。这个目的就是自由。社会主义知识分子的任务是向工人阶级讲解这一过程，不是训斥他们，也不是对他们说教，而是使他们认清自己的处境，动员他们行动起来。马克思非常明白，人在世界上是单独的个人，我们是各种各样的集体的成员，我们所属的集体决定了我们的所想所感。但当谈及一个集体必须做哪些事的时候，其实说的是组成这个集体的众多个人必须做的事。想保留黑格尔精神驱动历史理论中有吸引力的内容，同时有务实的坚持个人创造自己的历史，但环境不由自己选择这一事实，这样建立起来的结构必然不稳，无产阶级革命不可避免。但只有当工人明白自己的利益为何，并大力追求自身利益的时候，革命才会发生。如果他们不明白自己的利益，或不去大力追求利益，或二者兼备的话，那会怎么样呢？马克思为工人阶级留出了很大的回旋余地，因为他的预言一旦成真，将会被工人阶级推翻的政府提供了充分的活动空间。1906年，德国社会学家威尔纳·桑巴特写了一本惊人的小书《为什么美国没有社会主义》，他以一句著名的妙语回答了这个问题。他说：“社会主义的理想之船在烤牛肉和苹果派的礁石上触礁沉没了。”美国工人总的来说比欧洲工人的生活好得多。移民美国的工人对两地的对比感受尤深。运气至关重要，但一旦有了运气，努力就有成效。来到美国的欧洲移民获得了在祖国从未有过的任意迁徙的自由和提高社会地位的可能性。在这样的情况下，当然不能指望他们去发动社会主义革命。桑巴特是坚定的马克思主义者，认为社会主义总有一天会来到美国。但与此同时，欧洲国家的政府把他的话听进去了。欧洲各国无法复制美国特有的条件，比如没有封建历史的包袱。然而，对解决悲惨化只能靠通过无产阶级革命实现社会主义这个马克思的论点，他们可以采取措施来釜底抽薪。他们可以提供像样的公共住宅、医疗保健、养老金和失业补助。公共教育能够使家境贫寒的孩子在教育和职业上有上进的机会。在德国，一些由马克思主义社会民主党当政的市政府在地方一级有时会采取这些措施。不过，他们声称这类改革尽管减少了革命发生的可能性，但革命最终仍会到来。欧洲国家由保守派掌权的政府也采取了类似的措施，因为他们看到改革能够使革命的火车头停止前进，通过改革来收买大众，而不是逼得大众造反，这才是明智之举。愚蠢的保守派引爆革命，聪明的保守派却能拆除革命的隐性。这仍未深入解释无产阶级怎样会变成贬义上的大众。马克思主义者长期纠结于一个双重的问题：第一是为什么工人阶级的政治积极性经常表现在支持保守或反动的事业上；第二是为什么工人阶级在政治上不如他应该的那样积极？他们不是追随错误的革命领袖，而是对政治压根不感兴趣。对第一个问题的回答，经常强调19世纪和20世纪期间，人被从传统的农业社会中一下子连根拔起。扔到冷漠的大城市中，形成了城市无产阶级。工人失去了相亲之间紧密关系的慰藉，成为各行其事的城市大众的一员。他们失去了以前熟悉的社会支持，也找不到能够替代的东西。可以想象，只要想寻回以往的熟悉感给人的慰藉，就会被推崇回归的运动所吸引。社会主义的魅力很大部分在于它对资本主义带来的冷漠的反抗。即使是热心支持法西斯与纳粹信条中的民族主义、反犹主义以及其他内容的人，也可能只是对向他们宣传的那些荒谬思想将信将疑。但是，如果没有理智与道德的自律，加之他人提供的理性规范，所有人都可能在一定程度上相信任何能够解释目前的不幸、保证更好的未来的理论。政治理念如此，极端的宗教信念亦如此。16世纪的明斯特如此，今天同样如此。易受蛊惑的不仅是工人阶级和未受过教育的人，成为无根之人的中产阶级也对能为他们的痛苦找到替罪羊、提出简单而剧烈的解决措施的理论趋之若鹜。富裕国家城市工人的第二代以及他们的后代在政治上无一例外的接受了改良派，对无论是左翼还是右翼的叛乱都不感兴趣。改良党经常遭到更加左倾的共产党人的破坏。但二十世纪最有意思的马克思主义作家安东尼奥·格兰西指出，若不花长时间下大力气建立无产阶级的政治文化，社会的精力没有聚着点，就可能向着各种危险有害的方向发展。格兰西被投入法西斯的监狱，八年的铁窗生活使他因健康恶化或释后于1937年过早的去世。关于资本主义政权如何能够在不经常诉诸暴力的情况下保持权力？他的解释是，他建立了霸权式政治文化，形成了并制约着工人阶级对政治可能性的观念，这相当于制造民众的同意。谁若想管理任何组织，都应该将此铭记于心。一个激进或革命政党的文化任务，则是建立他自己的反文化。无产阶级的政治如果失去方向，可能变为完全反动。这仍然无法解释为什么大众在多数情况下都消极被动，即使不是完全消极被动，起码也对政治不闻不问，只对娱乐感兴趣。读过《美丽新世界》的人都记得，在赫胥黎描绘的那个可憎的乌托邦里，维持和平靠两个非暴力的办法，一个是喷洒叫做索麻的神药，它能使人感到微醺。布兰特·罗素抱怨说，科学迄今为止都创造不出一种药品。能产生醉酒那种飘飘欲仙的感觉，却没有宿醉的头痛。此言从侧面说明了索马的妙处。赫许黎为这种药创造了一个绝妙的恰当名称。美丽新世界的臣民说：“一刻解千愁。”他们没有忧愁，更没有自己的思想。赫许黎另一个麻醉人民的办法是有感电影。这个发明使观众看电影时不仅能听到声音，看到影像。还能触摸到银幕上演出的场景中的东西。无需说，最受欢迎的有感电影是色情片。众多的无产者一旦被分散心神，甘心默认现存秩序，满足于低级趣味的娱乐，就变成了大众。在赫胥黎的世界中，这个过程乃有意引导而成。他创造出了一个人人快乐的社会，但达成这一结果的方式会使穆勒为之惊骇。人们心满意足，不想要求改变，跟遑论发动叛乱。做不满的苏格拉底好过做满足的傻子的意思是，这个乌托邦的居民所无法理解的。批评大众文化及其麻醉效果的人承认，大众的非政治化并非有人故意促成。也许有的娱乐公司的执行官因自己给大众提供令其上瘾的垃圾，以此扼杀了革命的萌芽而沾沾自喜。但如果真有人做如此想，也是极少数，而且他们会深藏不露。总的来说，节目制作者的品味就是消费者的品味。他们之所以成功，是因为他们制作的节目忠实地反映了受众的品味。这属于马克思所说的暗中活动的进程，在这里成了对他的憧憬开的一个糟糕的玩笑。娱乐业生产出让人开心的毫无实质内容的节目，没有文化的大众对其趋之若鹜。因此，比起对理解能力要求较高、发人深省、能引起对现实不满的艺术形式来，看娱乐节目不用费神，这一过程自动进行、自我维持，阻断了马克思所期望的民众怨愤的不断积累。至少那些理论家是这样说的。如果娱乐真的如此有效，这个观点就很有道理；如果通俗艺术真能麻醉人民，这个理论就能够成立。可惜。事实并非如此。通俗文化的许多内容具有很强的颠覆性，虽然与20世纪20年代的马克思主义理论家所希望的那种颠覆性不同，不过认为大众娱乐是政治麻醉剂的思想正符合马克思主义者的目的。这个思想把大众只有单一的品味与习惯的概念与大众在政治上无能不能自发行动的概念结合在了一起。法兰克福学派。他们是由马克思·霍克海默和西奥多·阿多诺领导的法兰克福社会研究所的一群学者 ，1934 年为逃离纳粹统治离开了法兰克福。法兰克福学派就将大众文化视为这样的麻醉剂。法兰克福学派的学者不仅是对大众感到失望的马克思主义者，他们在分析现代社会的各种痛苦时，依据的既有马克思的理论，也有弗洛伊德的学说。他们谴责麻醉民众的文化。因为那种文化不仅促使工人只去电影院看电影，不许参加政治集会，而且帮助民众逃避直面现代世界一切形式的悲惨和不合理现象。持反对意见的人一贯批评说，这种谴责浸透了文化上的势力。同样恰当的批评是：如果人需要安慰，就应充分享受安慰。一位哲学家曾说：“浑浑噩噩的生活不值得过。”但除了哲学家以外，从来没有人完全认同这个观点。最后，马克思主义者借用了托克维尔和莫勒关于千篇一律的社会使人萎靡不振的观点。如果个人失去了行动的力量，自己无法为自己做任何事情，那么他们作为集体就无法采取激进行动。从马克思主义的观点来看，造成他们消极被动的原因，与其说是文化，不如说是他们的日常劳动。工人在劳动中没有机会发挥创造力和想象力，也没有自我治理的机会。即使生活不是特别困苦，工人也只能听从命令，照章行事。伯兰特·罗素骇然发现，老百姓居然欢迎第一次世界大战的爆发。他和弗洛伊德一样，认为民众欢迎的是常规遭到打破，是他们平常一直被压抑的破坏或自我破坏的本能得到释放。平时他们被管得服服帖帖，心理上没有力量去从事政治活动，既无法想象一个值得为之战斗的世界，也没有精力组织起来去创造理想的乌托邦。多年后，在富裕但沉闷的五十年代期间，赫伯特·马尔库塞提出，现代资本主义实行剩余压抑，那不是为防止霍布斯所谓“所有人对所有人的战争”所需要的起码压抑。弗洛伊德撰写《文明及其不满》一书的动机，就是要防止这样的战争，而是强大到足以防止人民起来摧毁现有的制度。尽管这个制度不能给人以心理上的满足，并存在着可能导致核毁灭的危险。然而，那又是西方世界有史以来最长的经济持续增长期，社会实现了充分就业，普通工人工资上涨的速度也空前绝后。只有死报理论、无视眼前事实的人，才会把增长的受益者视为受压迫的迟钝大众。那种人恐怕需要在书斋里闭门不出，绝足酒吧或足球场这类场所。大众的反叛，我们一会儿将回过头去检视认为政治必然永远由精英管理的思想。但首先应该来看一看，有时被称为“贵族式”的对大众文化的批评，这种批评的政治影响不容易说清，需要分两步论述。这种批评的主旨是，大众政治实质上是粗俗的、哗众取宠，没有严肃的内容。左派和右派的民粹主义大同小异，比如斯大林在战后发动了反犹运动，墨索里尼被俘后自称从来就是马克思主义者。对大众文化的贵族式批评，指责大众的价值观淹没了精英价值观。这条批评如此简单，有关的著述却汗牛充栋，实在令人吃惊。促使撰著者奋笔疾书的原因是，他们强烈的认为自己心目中人类生活的一个神圣不可侵犯的领域被大众粗暴地践踏了，而且撰写哀歌也正好是知识分子的强项。阿尔特加·加塞,塞特的《大众的反叛》出色地阐明了这种批评意见。阿尔特加不是保守派，而是自由派，是西班牙共和国的知识分子领导人之一。共和国后来被弗朗哥将军带领法西斯主义者（严格来说是长枪党人）发动的叛乱所摧毁。然而，阿尔特加坚信大众与精英的区别。他把罗马无产者视为历史上大众起来造反的最早例子。他对工业工人阶级的兴起的反应与罗马贵族对罗马下层阶级的反应几无二致。阿尔特加并未提出关于大众崛起的理论，而是无奈地将其描述为一种历史现象，是造成20世纪前30年中他不喜欢的大部分事情的元凶。他的书出版于1930年，但从该书松散的结构中看得出，它是由在季刊上登载的一系列文章凑成的。促使他出版该书的原因是拥挤，人太多太拥挤，旅行太频繁，旅客太多，去的地方太多，使用的交通方式摧毁了出发地不算，也毁了到达地。这不是生态的问题，而是审美的问题。在奥尔特加这本书出版的70年前，英国的皮克区新开通了一条铁路线，著名作家兼美术评论家罗斯金发出的辛辣批评无人能及。现在。巴克斯顿的每一个蠢货都能在半个小时后到达贝克维尔，贝克维尔的每一个蠢货也能在半小时后到达巴克斯顿。你们以为这是有利可图的买卖？你们这些各地的蠢货！大众的人数和他们彼此之间在地理上的接近，是他们在决定公共文化中举足轻重。他们的思想及愿望的固有价值，其实根本没有这样的分量。阿尔特加在穆勒和托克维尔的焦虑之上，又添加了大众想按照自己的想法重塑社会这一条。这个说法似乎与认为大众在根本上消极被动的思想难以调和。但阿尔特加的论点是，人分为天然的领导者和天然的追随者，对于需要不断应对思想和道德挑战的紧张生活，前者甘之如饴，后者则无法应付。这个区别与阶级之分并不完全吻合。但前者更多的出身上层阶级，后者更多的来自下层阶级。管理得当的自由民主政体是韦伯所谓的“领袖民主”的一种。后面将介绍熊彼特对他的详细解释。大众在指使下行动，这意味着大众的行为是受控制的。1918年后，欧洲面临的威胁时，大众可能会直接采取暴力行动。据阿尔特加的分析，大众不像《黑爵士》里想象的乌托邦中的人那样蠢笨无知，也不像霍克海默和阿多诺的社会理论所说的那样麻木不仁。他们心存怨愤，敌视卓越，力图将其完全排斥于大众社会之外。由于资本主义经济运作高效，自由民主政府的领导人管理有力，大众的生活因而大为改善。结果却是他们更加欲壑难填，而且要求立即得到满足。他们将通过直接采取暴力行动进入政治。写于20世纪20年代晚期的《大众的反叛》参考了意大利法西斯主义的例子，但纳粹主义的盛行要到若干年后才发生。阿尔特加没有预见到会出现彻头彻尾的集权统治，他也同样担心渐进的美国化，经常表现出对欧洲高等文化是全世界标杆的那个逝去时代的怀念。至少有一种形式的大众政治造成的恐怖是阿尔特加所想象不到的。精英与大众，马基雅维利的一个信念启发了现代人关于大众社会政治的讨论。他坚信大多数人都清醒一片，聪明的政客永远不乏被他玩弄于股掌之上的傻子。16世纪的佛罗伦萨不是前面讨论过的那些思想家所说的现代西方社会的那种大众社会。然而，马基雅维利在大多数人和政治手腕灵活的人之间的区分，却与阿尔特加对天然的领导者与天然的追随者的区分既无二致。有一种观点认为，即使在最稳定的现代自由民主国家中，政治也如马基雅维利所说，是大众与精英之间的事物。博士或者已经掌握在精明能干的从业者手中，或者应该由他们不受妨碍的管理。对这样的论点该如何看呢？这方面有三个著名的观点。马克思·韦伯的观点最冷静务实。韦伯这位思想家非常注重思想的精准微妙，提出的任何观点都小心的加以限定。但他的观点是直言不讳的。现代世界的事物注定由冷漠无情的大型官僚机构来管理，社会的政治方向必然掌握在有政治才能并喜欢从政的少数人手中。这个少数群体的领导必须具有领袖气质，才能确保群体的权威。是韦伯把“领袖气质”一词引入了现代政治分析，他若地下有知，一定会因这个词一个世纪后被如此滥用而感到痛心。严格按照字面意思解释，灵修气质是神兽权威。中国的皇帝若被认为失去了天命，就有被推下皇位的危险。他们依靠的是严格字面意义上的神兽权威。在韦伯看来，现在世界中几乎一切都是循规蹈矩、例行公事。值得思索的是，什么才能使一个文化确定他自己的目标、价值观，以及能使人民为之献出时间、财富甚至生命的终极目的？政治与行政机构做不到，因为他们仅提供手段，不能确立目标。如何才能够一锤定音，为整个政治社会确定目标呢？回答是：目标必须由具有领袖气质的权威来确定。这种权威非干理性，是一种超越理性的权威，近似天命。韦伯认为，民主制是现代工业社会自然的政治形式，但只有领袖民主才能成功。正是希特勒的缘故。现代读者如果不是德国人，看到“元首”这个词会感到不安。其实，它就是英文中“领袖”的意思。在现代民主国家中，领袖不可或缺，使他们，不是老百姓，带领国家采取各种行动。所以，需要制度来使好的领导人更有可能上台。半个世纪以来，这一直是政治学家的常识，也是衡量政党制度与选举进程有效性的有用标尺。然而，有两类理论家对他不以为然。一类理论家因韦伯坚称终极道德价值观非官理性而感到不安。韦伯强调有领袖气质的领导人的作用，因为他在技术性评价和终极价值观之间画出了极为明确的界限。一项政策如何充分达到目的这类有关效率的问题是技术性的，最好由专家来回答。一旦有了答案，也最好由专家来执行合适的政策。涉及终极价值的问题，比如生活中什么事情值得去做，德国在世界上应该占据什么地位，是否值得为国家而战等等，是没有理性的答案的。这些是需要专断的问题，无论怎么争论，都不可能找到对他们的回答。对于专断决定论，任何认为政治需要集思广益、各抒己见的人都深恶痛绝。赫伯特·马尔库塞就指控说，韦伯为纳粹主义奠定了基础。另一类理论家是强调政治参与的民主派，他们觉得韦伯的理论过于悲观，很难确知韦伯认为政治参与本身是否有用。他的政治主张非常强烈。第一次世界大战后，德国成立共和国时，他还被认为是可能的总统人选。但尽管那时他才60岁出头，健康状况却已经很差，无力担此重任。他对论述政治从来不热心。而是更为注意严格区分学者的忠诚与政治家的忠诚，坚持认为这两种忠诚应该始终分开。他这样做有许多原因。他支持现代民族国家，尽管并非全无条件，而这样的国家并不欢迎公民热心参与政治。他们要的是中央集权，效率对于他们的运作至关重要。他们的许多行为都是出于保护公民不受其他民族国家侵犯的需要。韦伯为国家下的定义是：国家是垄断了合法使用暴力的权利的实体。他若是看到20世纪晚期信奉参与性民主的人们那种善良的热情，一定会认为那些人心远可嘉，脑子却比较糊涂。这并不意味着民主不可能实现，只是说在大型现代国家中，唯有一种特别类型的民主才切实可行，那就是我们今天看到的民主。及政党组织选民来支持致力于实行政党纲领的一群领导人。这种民主的重要特点是言论自由，不限制阻挡，有普遍投票权，选举的结果得到尊重。与他形成鲜明对比的不是有大量民众参与的制度，因为独裁政权可以轻而易举地动员民众上街，而是那种选举舞弊、公民受秘密警察的威胁、领导人对公民真正的愿望漠不关心的制度。这主题有许多变体，其中最有意思的一个是精英循环的思想，是19世纪晚期由维尔弗雷多·帕雷托和加埃塔诺·莫斯卡这两位意大利思想家提出的。他们是精英理论家，两人都认为社会中理所当然的只有极少数人真正的行使权利。在他们看来，成为精英的一员并不需要具有在道德或其他方面的特殊美德，任何领域中的精英都不过是能把事情做得最好的人。这个思想的基础是马基雅维利在《君主论》中的分析。没有人说切萨雷·博尔吉亚是好人，但他在攫取权力、消灭敌人方面非常能干。马基雅维利对精英循环论的贡献是他坚持说，好的领导人必须兼具狮子和狐狸的素质。后人认为，像狐狸的精英定会失败，因为他们会被善于诉诸暴力的反精英打败；像狮子的精英也定会失败。因为他们会被聪明的反精英颠覆，可以把现代民主制视为不经叛乱或政变而实现精英循环的手段。寡头政治铁律。约瑟夫·熊彼特把韦伯的领袖民主论变成了迄今为止政治学家和其他评论家的正统观点。经熊彼特改造后的领袖民主论成了一种乐观主张的基础。这个主张认为，现代西方社会实行的民主形式高度成功。在西方民主制度下，精英及职业政治家从民众那里获得合法权利，负责做出重要的决定，监督由公务员组成的二级精英予以执行，并定期向选民述职。而选民也明智地允许精英在下一次选举之前继续履职。当我们最后总结自由民主到底是否应该算是民主的时候，再来仔细研究这个版本的民主制精英理论。现在先来看一看对大众社会政治的两种不太乐观的理论。第一个是罗伯特·米希尔斯的理论，他是韦伯的弟子，著名政治社会学家，通常与帕雷托和莫斯卡并称为三大精英理论家。第一次世界大战之前，他是德国社会民主党及社民党党员，后来转而支持墨索里尼。他最出名的著作《政党》。为他所谓的寡头政治铁律所体现的组织理论做出了解释与辩护。米歇尔斯的论点尽管简单，论据却详实有趣。米歇尔斯提出的问题是：为什么德国社会民主党名义上是革命党，实际上却是改良党？他的回答曲折迂回，根本的意思是：社民党要想成为政党，必须是一个组织，而组织必然是寡头统治。这个思想并不新奇。列宁就力排众难，坚持要俄国的社会民主党人接受这个观点。令人惊诧的是，列宁坚持通过寡头统治来保持党的革命热情，米歇尔斯却说寡头统治是造成革命热情消退的原因。但这个反差对米歇尔斯理论的实际损害比表面上看起来要小。列宁和米歇尔斯都说群众运动无组织的自发热情不能持久。无论要达到何种目标，都需要组织，而只有领导人才能把组织拢在一起。没有坚定的领导，组织的成员就群龙无首，各行其事，激进的成员尤其如此。米歇尔斯看到了列宁没能看到，而列宁的继任者从经验中发现了的一点，那就是一旦建立了组织，对组织的维持和对官员特权的维护，很容易取代党的正式目标，成为事实上的目标。除非采取措施防止这种情形发生，否则像苏联共产党这样的政党就会趋向保守。他尽可以宣称奉行某种意识形态，但机构僵化在所难免。斯大林等定期发动清洗，以重振苏共的革命激情。这在道德上也许是可憎的，但有一定的道理。这一论点与大众社会理论的联系在于，他认为一个组织需要的专门技能与知识，只有精英才有。多数人并不具备，这是毋庸置疑的。多数人需要被领导，不可能创造出无需精英管理的组织形式。多数人有时也许会突然激情迸发，猛然投入政治，但只有精英才有能力担当连续不断的政治活动。批评米歇尔斯的人指出，寡头统治铁律并不坚硬如铁，而是柔软伸缩如橡胶。米歇尔斯很清楚。精英经常要对基层做出让步，以此来维持权力。聪明灵活的精英在紧张尚未形成之前就采取行动，防患于未然。精英调整自己的观点与行动，以避免与基层发生冲突，这正是预期反应定律产生的结果。精英与大众到底谁控制谁？不像米歇尔斯声称的那样清楚。人们经常忽视米歇尔斯对他自己提出的理论的反应。他宣布放弃依靠自由民主党或社会民主党来推动政治变化，转向了墨索里尼的法西斯主义。他认为有领袖气质的领导人与热情洋溢的基层直接互动，可以避免德国社会民主党的迟缓呆滞和保守主义。最后，应该考虑一下20世纪50年代晚期 ，C. 赖特·米尔斯的《权力精英》提出的著名观点。精英统治在大众看不到的情况下进行，几乎完全不显示在政治中。既痛恨苏联共产主义，也憎恶西方资本主义的马克思主义者，相信大众社会的理论有理，因为他们觉得工人阶级没有成功地执行历史赋予他们的任务。权力精英的作者在书中却指出，是精英没有完成历史赋予的任务。米尔斯说。美国生活中的一切重要决定都是由基于政治和非政治组织最高层的一小组相互联系的人做出的。这些人包括名人、公司首席执行官、将军等。但是，他真正感到不满的是，虽然只有这些人有权做出历史性的决定，但是他们则逃避这项责任。美国既非独裁，也不受军人集团统治，老百姓不受暴政欺压，不受残酷剥削，不被送去劳改营，也不会在地窖里被杀害。但是人民的需求没有得到照顾，社会的资源没有用来满足他们的需要。米尔斯不是马克思主义者，他是著名的社会学家，也是20世纪早期美国众多的平民主义者之一。今天他这样的平民主义者已不太多见。他1916年生于德克萨斯州， 1 9 6 1年才45岁即英年早逝。他和许多同代人一样，极为担心独断专行的精英万一误判形势。引发美苏核大战，会使人类历史戛然而止。他去世几个月后发生的古巴导弹危机，证明了他的担忧是多么正确。权力精英应该做出的最重要的历史决定，就是拯救人类不被人无意中制造出来的核怪兽所吞噬。他们却逃避了决策的责任。《权力精英》出版后一时洛阳纸贵，但对他的批评也异常严厉。它的重要性不在于它说理扎实，一说米尔斯并未证明美国全体精英都参与了从老百姓手中夺取权力的密谋策划，这个批评是公平的，而在于他清晰有力地表达了大众社会依靠的是假象这一普遍感觉。精英貌似关心普通人民的福祉，其实不然。根据米尔斯的描述，美国老百姓深陷日常事务，处于精英的管理与指导之下。报纸、广播电台和电视台为了讨好广告商和政府，每天向老百姓灌输事先挑选过、旨在维护现状的新闻和信息。从政者、报业公司、工业大亨或大型组织的首脑最不想要的就是独立思考、头脑清醒的公众和选民。沃尔特·里普曼认为，公共舆论易变难测，新文狭隘，不能指导公共政策。对于他这样的作家表示的这种焦虑。可以使用里普曼本人在思想激进的青年时代也许会做出的回答：大众被灌输的是图画，不是理论，是虚构，不是事实。他们怎么可能对精英问责呢？权力精英对大众社会及其政治的分析特别悲观，因为他提出， 20世纪中期美国舒适繁荣的大众社会正在梦游着，一步步走向灾难。权力精英掌握着谁都没有的资源，包括名声多得没处用的钱、理事会中的席位、对支撑着美国经济的大企业的控制。精英中的少数几个人，包括总统和他的几名军事顾问，有能力把几乎整个人类化为灰烬。奇怪的是，权力精英并无多少采取重大行动的能力，尽管米尔斯始终没能把这个意思表达清楚。除精英以外。没有人能够影响人类的未来，但精英在自己的专业领域之外也没有这个能力。约翰·韦恩对越南战争的看法对战争的进行没有影响，正如美国总统理查德·尼克松看电影的偏好对好莱坞制片人的决定没有影响一样。政治制度不仅没有把权力集中在精英手里，反而造成权力的彻底分散。结果是，总统有能力使全人类灰飞烟灭。却无力建立全国医疗保险系统，大众没有权利，但大众失去的权利并未落到精英手里。20世纪60年代早期，政治学家开始认真研究“谁是负责人”这个问题。他们找到的答案是：负责的不是并不存在的心怀反意的大众，也不是同样不存在的操纵人民的精英，而是有时是一些人，有时是另一些人。经常根本没有人负责，在多得惊人的情况下，具体问题的决定是由政治制度指派的个人或群体来做的。这也许能使人对富裕的自由民主国家中的日常民主政治稍感放心，但也只是稍感放心而已，因为米尔斯正确的指出，名人、富人、媒体老板、银行家、名记者、政治家和高级军官等精英成员同属一个团体。他们不会彼此鼓励去从根本上改造，使他们如鱼得水的社会。亚里士多德所谓的贫穷的多数，完全有理由认为自己生活在财阀统治之下，尽管他们的生活比起以前的贫穷的多数要好得多。现代自由民主国家的权力精英人数众多，但是在军人独裁者、巨贪、官僚或什么都有、唯独没有常识的激进分子真正,正掌权的国家中。精英人数众多，并不能保证能够出现民主。他同样不能保证那类社会不会首先经历法国大革命式的暴力，或其他形式的民众叛乱，然后才能实现被赋予的西方世界视为天经地义的有序的精英循环。唯一的保证是没有像电影《绿野仙踪》里的巫师奥兹一样的人在幕后操纵。至于这一点能否使人心安，要视情况而定。知道没有人负责，并不总是能令人放心。米尔斯谈及美国核武器的时候，表达的正是这个思想。